0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie sehr herzlich zur zweiten Episode von Das Letzte Wort. Mein Name ist Till Zimmermann. In der heutigen Episode geht es um einen Strafprozess vor dem Oberlandesgericht in Koblenz. Die Prozesse vor dem OLG Koblenz sind vielleicht normalerweise nicht so spektakulär, als es sich lohnen würde, darüber einen Podcast zu veranstalten, aber. Der Prozess, um den es heute geht, bildet hierzu eine Ausnahme. Es handelt sich um einen ganz besonderen Prozess, der es tatsächlich geschafft hat, eine weltweite Medienaufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Und hier haben auf der ganzen Welt die Medien geradezu enthusiastisch über den Prozessauftakt am 23. April diesen Jahres berichtet. Legal Tribune Online hat etwa vom Weltstrafverfahren in Koblenz gesprochen und im Ausland haben etwa die amerikanische CNN, der britische Guardian und auch Al Jazeera vom Prozessauftakt berichtet. Was ist jetzt das Besondere an diesem Prozess? Kurz gesagt, das ist das erste Mal, dass sich jemand für Verbrechen vor einem Gericht zu verantworten hat, die im Rahmen des aktuell noch fortdauernden syrischen Bürgerkriegs begangen worden sind und warum das Ganze jetzt in Deutschland stattfindet und auf welche Besonderheiten und Schwierigkeiten das Gericht hier voraussichtlich treffen wird, darüber möchte ich mich unterhalten mit meiner Gesprächspartnerin Elisabeth Bayer, einer Berliner Strafverteidigerin. Warum ist Frau Bayer besonders prädestiniert zu diesem Thema, uns Auskünfte zu geben? Nun, Frau Bayer hat eine etwas ungewöhnliche Vita für eine junge Juristin. Sie ist gerade 30 Jahre alt und hat in Passau und in London Jura studiert, war aber im Anschluss auch schon praktisch im Bereich des Völkerstrafrechts tätig. So zunächst im Rahmen ihres Rechtsreferendariats am Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien und später auch als Carlo-Schmidt-Fellow am Internationalen Strafgerichtshof. Außerdem war sie am Deutschen Bundestag tätig für den Vorsitzenden des Menschenrechtsausschusses. Neben ihrer praktischen Erfahrung ist Frau Bayer auch im Bereich der Wissenschaft dem Völkerstrafrecht verbunden. So arbeitet sie gegenwärtig an der neuen Ausgabe des renommierten Leipziger Kommentars der sich demnächst auch dem Völkerstrafgesetzbuch widmet. Außerdem hat Frau Bayer schon zahlreiche Blogbeiträge im Bereich des Völkerstrafrechts verfasst und so auch zu eben diesem Prozess, über den ich mich gerne heute mit ihr unterhalten möchte. Also ich freue mich, Elisabeth Bayer bei Das letzte Wort als Gesprächspartnerin begrüßen zu dürfen. Hallo Lisa. Schön, dass du äh, hier zur Verfügung stehst, um Fragen zu beantworten. Ja, wollte. gerne. Bevor wir uns jetzt über diesen Prozess unterhalten, äh, würde ich dir eigentlich gerne nochmal eine, also eine halb private Frage eigentlich stellen. Okay. Wenn man sich so deine Biografie anschaut, du arbeitest jetzt als Wirtschaftsstrafverteidigerin. Das ist ja eigentlich das Thema, über das wir uns jetzt unterhalten. Völkerstrafrecht ist ja was ganz anderes. Bist du jetzt Wirtschaftsstrafverteidigerin oder bist du Völkerstrafrechtswissenschaftlerin?
1: Ja, gute Frage. Es stimmt natürlich, dass meine aktuelle Tätigkeit nicht wahnsinnig viel mit dem Völkerstrafrecht zu tun hat. Ich bin definitiv, also ich würde mich auch nicht Wirtschaftsstrafverteidigerin nennen, sondern einfach Strafverteidigerin. Es stimmt schon, dass äh, wir überwiegend Wirtschaftsstrafrecht machen in unserer Kanzlei, aber auch nicht nur. Ich würde mich jetzt auch nicht nur als Wirtschaftsstrafverteidigerin mhm. verstehen. Und die völkerstrafrechtliche Geschichte versuche ich mir momentan, so ein bisschen nebenbei als ja, Hobby, ich weiß nicht, ob man es Hobby nennen kann, beizubehalten, dass ich äh, zumindest akademisch da ein bisschen am Ball bleibe, vielleicht ab und zu mal was veröffentliche, auf Konferenzen gehe und so weiter, weil doch da irgendwie auch mein Herz noch äh, für schlägt und das äh, Interesse noch da ist und äh, ich natürlich auch deswegen so ein bisschen mit Freude zur Kenntnis nehme, dass das Völkerstrafrecht doch, mehr und mehr nach Deutschland reinschwappt und auch vor deutschen Gerichten landet, an denen natürlich auch Verteidiger verteidigen. Also es ist auch nicht völlig ausgeschlossen natürlich, dass sich vielleicht das eine und das andere mal verbinden wird irgendwann. Aber genau, für den Moment würde ich sagen, bin ich schon eine Strafverteidigerin auf jeden Fall mit, mit privatem und äh, akademischem Interesse am Völkerstrafrecht. Ja,
0: spannende Mischung. Ja. Aber dann äh, reden wir mal über diesen Prozess in Koblenz. Ich habe eingangs ja schon ein, ganz grob erwähnt, worum es geht und dass dieser Prozess, ja man kann sagen, weltweit Aufmerksamkeit gefunden hat. Und ja, die Frage an dich, äh, warum eigentlich, und ich ergänze die Frage gleich, warum eigentlich Koblenz und Warum nicht Den Haag?
1: Ja, also das äh, fragen sich, glaube ich, einige Leute, vor allen Dingen ähm, Leute in Deutschland sind darüber immer verwundert, dass sowas jetzt auf einmal vor deutschen Gerichten steht. Also erstmal, warum verursacht der Prozess so ein Aufsehen? Äh, es ist ja auch, weiß Gott nicht, der erste völkerstrafrechtliche Prozess, ob jetzt in Den Haag oder woanders. Ja, in
0: Deutschland hat solche Prozesse ja. eigentlich auch schon gegeben, oder?
1: Genau, ja, auch in Deutschland ist es nicht der erste, es ist einfach der erste, in dem hochrangige Vertreter des Assad-Regimes wegen ähm, ja, vom, vom, vom Assad-Regime gesteuerter Taten, äh, sage ich mal so, vor einem Gericht stehen. Das
0: ist das Besondere an diesem ähm, Prozess. Das heißt, also viele. viele kann man sagen, das ist der erste Prozess, bei dem es um Verbrechen geht, die in diesem Kontext des syrischen Bürgerkriegs begangen worden sind?
1: Ja, so ist es. Also der, der, so ist es, genau. Und das ist eben schon ein großes Novum, weil das ja schon was ist, worauf zumindest ein beträchtlicher Teil der Welt seit langer Zeit wartet. Ja, also Ich glaube, es gibt in verschiedensten Ländern oder Teilen der Weltgemeinschaft schon ein großes Bedürfnis danach, dass diese Verbrechen vor Gerichten landen, wo nun auch immer. Und jetzt ist es eben das erste Mal passiert. Und es ist natürlich zu erwarten, dass jetzt neben den, Individuellen Angeklagten dort auch eben systematische Verbrechen des Assad-Regimes mit aufgeklärt werden. Es ist ja gar nicht anders möglich eigentlich, weil um die einzelnen Taten zu beurteilen, muss man sie natürlich auch in den Kontext stellen, in dem sie passiert sind. Und äh, dabei ist eben zu erwarten, dass da noch viel mehr bei rauskommt, ja, also vielleicht sogar. Anordnungen, ähnliches von ganz oben von, von Assad oder, oder Generälen, und ähm, das ist so ein bisschen die Hoffnung, dass man nun, dass es quasi der Startschuss war, um, um nach und nach diese Verbrechen, die im Rahmen dieses Konflikts passieren, systematisch aufzudecken.
0: Und aber ähm, ist ja so, dass das eigentlich eine Aufgabe ist, die man immer den, den Strafgerichten in Den Haag zuschreibt? Und das haben wir ja auch schon gesehen mit Jugoslawien und auch der Internationale Strafgerichtshof macht ja auch solche solche Verfahren. Warum? muss dieser Ver Prozess jetzt in Koblenz stattfinden? Warum kann der nicht in Den Haag stattfinden?
1: Genau, das ist also eine sehr gute Frage. Im Idealfall würde er wahrscheinlich in Den Haag stattfinden, beziehungsweise im ganz Idealfall würde er eigentlich in Syrien natürlich stattfinden. Weil eigentlich sollen die Staaten natürlich selber ihre Verbrechen aburteilen. Dass das momentan jetzt aus diversen Gründen nicht passiert, ist, glaube ich, klar. Also erstens ist dieses Land seit Jahren in einem Bürgerkrieg versunken und es besteht ja auch keinerlei Interesse des Regimes, die eigenen Verbrechen aufzudecken. Dann könnte man jetzt denken, warum ähm, ist der ISDGH dafür nicht zuständig? Das ist ganz einfach so, Also der Syrien Internationale
0: Strafgerichtshof,
1: ja. Genau, ja, genau sollte ich dazu sagen, der Internationale Strafgerichtshof nicht zuständig. Ganz einfach, weil Syrien kein Mitgliedstaat ist und letztlich basiert die Arbeit des äh, ISDGH auf einem völkerrechtlichen Vertrag, auf dem Romstatut dem man beitreten muss, ja, wie, wie jeder jedem völkerrechtlichen Vertrag. Das hat Syrien nicht getan. Dann gäbe es noch eine weitere Möglichkeit, das wäre eine Überweisung der Situation, nennt man das, vom UN-Sicherheitsrat. Das, was in Syrien ähm,
0: passiert ist, richtig?
1: Genau, unter anderem. Auch da gibt es aber recht offensichtliche Gründe gegen, weil also insbesondere Russland eine Entscheidung, das nun zu überweisen nach Den Haag, seit Jahren blockiert. Also da gibt es wenig Hoffnung momentan, dass das passieren wird. Und deshalb sind dem ISTGH oder ICC, ähm, ist vielleicht ein bisschen eine einfache Abkürzung, sind dem ICC da die Hände
0: gebunden. Nur also kurz, Russland ähm, ist schuld, dass Den Haag das nicht verhandeln kann.
1: So könnte man es runterbrechen, mhm. ja. ja. Und dann hast du ja noch gefragt, warum Koblenz? Das ist eigentlich ganz trivial. Also, es gibt ja verschiedene Gerichtsstände nach der SDPO und ich glaube, zumindest einer der Angeklagten ist in, in Koblenz oder eben in diesem Zuständigkeitsbereich dieses Gerichts festgenommen worden. Und deshalb richtet sich das ganz einfach wieder nach normalen SDPO-Regeln. Jetzt ist dann nun mal zufällig Koblenz zuständig. Die OLG-Zuständigkeit ergibt sich daraus, dass die Staatsschutzsenate bei den OLGs
0: angesiedelt also sind. Also OLGs sind, äh, muss man vielleicht erklären, die 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 höchsten Gerichte auf der Ebene der Bundesländer, über den es dann nur noch den Bundesgerichtshof gibt in der ordentlichen Gerichtsbarkeit.
1: genau. Also genau, in Koblenz ist das dann das OLG. Hier in Berlin wäre es das Kammergericht, was zuständig wäre. Und da dort landen dann diese Fälle, je nachdem wo. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie sowas äh, da landen kann, wo, wo eben der Wohnort des Angeklagten ist, der Festnahmeort, äh, der Tatort, wie auch immer. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten und so ist das jetzt ähm,
0: zufällig in Koblenz gelandet. Okay, aber ähm, was ich... Ich denke, was trotzdem nicht komplett sich von selber erklärt ist, warum jetzt ein deutsches Gericht, sei es jetzt eben in Koblenz oder in Berlin, zuständig ist. Denn wenn ich mir die Taten anschaue, die hier verhandelt werden, wir können ja gleich inhaltlich noch ein bisschen darüber sprechen, aber da geht es doch darum, dass Syrer in Syrien andere Syrer gefoltert haben. Warum geht mhm. uns das in Deutschland denn jetzt was an? Ich verstehe auf der einen Seite, dass man sagt, ja dafür ist vielleicht Den Haag zuständig als internationales Gericht, aber Deutschland hat ja mit dieser Sache jetzt erstmal gar nichts zu tun, oder?
1: Genau. Das ist die nächste Frage, die sich stellt, die sich aber beantworten lässt, wenn man in Paragraph 1 des Völkerstrafgesetzbuchs guckt. Also das Völkerstrafgesetzbuch gibt seit 2002 in Deutschland. Es ist eine Umsetzung dieses Rom-Statuts, von dem ich eben auch schon mal kurz gesprochen habe, der völkerrechtliche Vertrag, der auch der Gründung des ICC äh, zugrunde liegt. Und Deutschland hat sich eben damals entschlossen, die Vorschriften, die nicht ohnehin schon Teil des deutschen Rechts waren, es gab auch teilweise Vorschriften, die die waren schon Teil des deutschen Rechts, umzusetzen in einem neuen Gesetz, was man dann eben das Völkerstrafgesetzbuch genannt hat. Und da findet sich in § Paragraph 1 das sogenannte Weltrechtsprinzip, ich finde das Wort eigentlich so ein bisschen befremdlich, also Weltrecht, ich weiß nicht so richtig, was von dieser Bezeichnung halten soll. Im, im Englischen sagt man Universal Jurisdiction, mhm. jetzt liest man teilweise auch schon in deutschen Veröffentlichungen von universeller Jurisdiktion. Das ist natürlich auch so ein bisschen sperrig, aber immer, immer noch öfter liest man eben von Weltrechtsprinzipien. Das heißt eigentlich das muss man
0: Weltzuständigkeit einen.
1: sagen, oder? Genau, ja. Das hört sich natürlich auch komisch an, ne? aber das Weltrechtsprinzip hört sich so an, als ob es irgendeine Art Weltrecht geben würde. Das finde ich ein bisschen eine befremdliche Bezeichnung. Es ist einfach eine Zuständigkeitsregelung, genau, also dass das Völkerstrafgesetzbuch eben auch dann gilt, wenn Taten im Ausland begangen wurden und kein Bezug zum deutschen Inland besteht. Wenn, wenn es um einen Tatbestand geht, der im Völkerstrafgesetzbuch steht. Und das sind vier Stück. Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und das Verbrechen der Aggression. Also das, die Aggression ist zum Beispiel ein Beispiel dafür, dass es auch vorher schon Tatbestände gab. Ja, der, der Den Angriffskrieg gab es auch vorher schon im Strafgesetzbuch, der wurde jetzt einfach umbenannt. und heißt jetzt Verbrechen der Aggression und steht jetzt im Völkerstrafgesetzbuch.
0: Und wenn ich jetzt mal so ein bisschen zynisch vielleicht frage, aber... Das So ein Prozess, der ist ja angesetzt jetzt erstmal bis Mitte August, glaube ich. Der ist logistisch sehr kompliziert, auch wegen der Corona-Maßnahmen, aber auch unabhängig davon. Das kostet eine Menge Geld. Was, was haben wir denn davon in Deutschland, wenn wir jetzt über Verbrechen in Syrien an Syrern auf syrischem Boden urteilen?
1: Ja, das ist sicher keine unberechtigte Frage und es gibt sicher auch Kritiker in Deutschland, die genau das fragen, was das eigentlich genau soll. Es ist auch nicht so ganz einfach zu beantworten, weil ich denke, dass die die grundsätzliche Entscheidung, so wie das jetzt in Deutschland vor sich geht, also da wirklich sehr viel Ressourcen, Geld reinzustecken, dass es nur eine Extraabteilung beim Generalbundesanwalt gibt und, und beim BKA, es ist sicherlich einfach eine politische Entscheidung auch. Also dass man sagt, sicherlich hat es auch ein bisschen was mit der deutschen Vergangenheit zu tun. Wir möchten nicht, dass Kriegsverbrecher, Völkermörder und so weiter hier sicheren Boden finden in, in Deutschland. No No safe harbor wird ja auch mal so als Stichwort genannt im Englischen. Das heißt, dass ähm, niemand hierher
0: kommen soll und sich frei fühlen darf in Deutschland, wenn er in seinem Heimatland Verbrechen begangen hat?
1: Genau, also dass, dass Deutschland da äh, kein, kein, kein sicheres Land für, äh, für für Leute darstellt, die solche Verbrechen begangen haben. Aber das ist sicherlich, wie gesagt, im Grunde eine, eine politische Entscheidung. Ähm, Deutschland hat sich jetzt dazu entschieden, da auch sicherlich eine 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 der führenden Rollen weltweit zu übernehmen, neben ein paar anderen so also Nordwesteuropäischen Ländern. Und das das ist einfach eine grundsätzliche Entscheidung, glaube ich, die jedes Land treffen muss, ob es das jetzt wirklich vorantreiben will. Ähm, oder nicht? Es gab, gibt andere Länder, die das tun. Es gibt auch Länder, die das mal stärker getan haben in der Vergangenheit, Belgien zum Beispiel, und dann wieder etwas zurückgerudert sind, ja, also ihr Weltrechtsprinzip wieder etwas eingeschränkt haben. Deutschland ähm, hatte ja von vornherein diese Einschränkungen. Ähm, das muss man vielleicht auch dazu sagen zum Paragraph 1 Völkerstrafgesetzbuch, dass man den auch immer zusammenlesen muss mit dem 153 F SDPO. Ja. Also letzt letztlich eine Vorschrift, die äh, einfach das Opportunitätsprinzip äh, der SDPO zum Ausdruck bringt, dass man in bestimmten Fällen eben auch mehr von der Strafverfolgung absehen kann. Und es betrifft sehr oft auch Fälle, bei denen die Tat überhaupt keine, kein Connect zum Inland hat. Also es waren keine Deutschen beteiligt. Die Verbrechen wurden nicht gegen Deutsch begangen. Sie hat nicht auf deutschem Boden stattgefunden. Das, wenn der Täter, wenn die Täter jetzt auch nicht in Deutschland anwesend wären, gibt es ein Ermessen der Staatsanwaltschaft, ob sie da wirklich ermitteln wollen oder nicht. Und in der Vergangenheit war es auch fast immer so, dass man sich in diesen Fällen gegen eine Ermittlung äh, entschieden hat, also zumindest gegen Individuen. Ja. In diesem Fall ist das aber einfach nicht so, ja, weil, die, weil die jetzt Angeklagten in Deutschland waren oder nach Deutschland irgendwann gekommen sind. Genau, und das ist sicher auch ein, einer der Gründe dafür, dass, dass nun momentan verstärkt diese Verfahren in Deutschland stattfinden, weil ganz einfach auch die die Verdächtigen, beziehungsweise dann irgendwann Angeklagten in Deutschland sind.
0: Das heißt, die haben im und Prinzip äh, Pech gehabt, dass sie als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind und nicht beispielsweise nach Frankreich. Da würden dann die deutsche ja, Justiz auch, äh, nichts unternehmen. Die
1: Deutsche wahrscheinlich nicht. Ich glaube, dann hätten sie genauso Pech gehabt in Frankreich, weil Frankreich so neben mhm. Deutschland einer der Staaten ist, die das auch noch sehr vorantreiben, diese Verfahren. Aber eigentlich ja. Und das ist sicher auch ein sehr interessanter Aspekt an diesen Verfahren, was bisschen als... Wie, Opferdiaspora manchmal bezeichnet wird, dass natürlich in Konflikten, ich würde sagen ganz überwiegend Opfer dieser Tat oder die Opfer des Konflikts generell flüchten, aber natürlich auch die Täter teilweise. Und dann kommt es eben zu Situationen, in denen Opfer und Täter in dem Staat, in den sie beide geflohen sind, wieder aufeinandertreffen. So genau war es hier ja auch. Also es ist ja fast schon so ein bisschen unheimlich, wie das eigentlich abgelaufen ist. Ja. Also, dass tatsächlich ein, ein Menschenrechtsanwalt aus Syrien diesen äh, Anwar R. vor allem wiedererkannt hat in einer Flüchtlingsunterkunft in Berlin. Das ist ja nun, also das muss man sich vorstellen, was das für ein Zufall auch ist, dass das so gekommen ist. Und dass der, dass der Angeklagte dann selber zur Polizei gegangen ist und äh, selber im Prinzip bereitwillig seine Geschichte erzählt hat, weil er dachte, er wird verfolgt vom syrischen Geheimdienst. Dabei wurde er quasi von einem seiner ehemaligen Opfer verfolgt. Ja. Also er hat sich das nicht eingebildet, dass er ein paar Mal ähm, dachte, also den habe ich jetzt aber schon öfter mal gesehen, den habe ich jetzt schon öfter mal irgendwie getroffen im Alltag. Und so ist das im Prinzip gekommen. Das ist natürlich echt ja, eine abstruse Geschichte, muss man sagen. Ähm, aber solche solche Zufälle gibt es dann. Und ja, wie gesagt, also ne neben den Opfern, die sicherlich die große Mehrheit darstellen, äh, äh, sind natürlich auch in diesen Flüchtlingsströmen ein paar Täter dabei. Und die haben sich jetzt einfach dann in ihren neuen Heimatstaaten dem dortigen Rechtssystem zu stellen und in Deutschland haben sie dann das Pech, sagen wir aus ihrer Sicht in Anführungsstrichen, dass Deutschland da jetzt sehr ähm, rigoros und bestimmt vorgeht. Und in, was diese in, in diesem Art des konkreten angeht. Fall, mit
0: dem wir jetzt sprechen, also du hast jetzt geschildert, wie das da ja durch so einen merkwürdigen Zufall irgendwie rausgekommen ist, dass der eine Angeklagte das äh, wohl gewesen ist, aber äh, musste man denn dann die Deutsche, die deutschen Strafverfolgungsbehörden, musste man den dann noch einen Schubs versetzen oder haben die dann von sich aus gesagt, ja, prima, dass wir jetzt mal so jemanden bekommen haben, jetzt ziehen wir so ein Verfahren mal durch?
1: Also wie ich das verstehe, äh, ich kenne natürlich jetzt auch die Akte in den Verfahren nicht äh, en detail, aber wie, wie ich das verstehe, war es tatsächlich so dass die Behörden da von alleine weiter ermittelt haben, weil eben auch die Strukturen dafür schon geschaffen sind. Also ich glaube, es ist sogar so, dass Flüchtlinge bei ihrer Ankunft in Deutschland oder bei, bei späteren Anhörungen zu Asylanträgen bestimmte Angaben machen müssen und mittlerweile sozusagen ein Formblatt existiert, auf dem systematisch abgefragt wird, ob man... Opfer von bestimmten Straftaten geworden ist, Zeuge bestimmter Straftaten war. Also das ist das eine. <lacht> Natürlich wird da jetzt nicht draufstehen, waren sie Täter dieser Straftaten. <lacht> Aber viele dieser Formblätter werden so ausgefüllt, dass sie Anlass dazu geben, da doch mal weiter nachzufragen. Und die werden dann auch weitergeleitet an die entsprechenden Abteilungen beim, beim BKA und beim Generalbundesanwalt. Und es wird dann systematisch abgeklopft, was diese möglichen Zeugen beitragen können zu späteren Verfahren. Und in diesem Fall war es ja so, dass was natürlich auch abgefragt wird, einfach was, man, was die Tätigkeit war im, im früheren Heimatstaat. Und, und so ist das in diesem Fall gelaufen, dass sie eben ganz bereitwillig angegeben haben, Teil des Geheimdienstes gewesen zu sein. Und dann wurde auch da systematisch weiter nachgefragt. Und ähm, das Ganze ist dann doch relativ schnell, denke ich, in den zuständigen Abteilungen gelandet. Also das ist sicher auch eine Besonderheit, in Deutschland, dass sehr umfangreiche Strukturen auf polizeilicher und staatsanwaltschaftlicher Ebene geschaffen wurden, um diese Ermittlungsverfahren auch sehr früh strukturell zu ordnen und in gewisse Bahnen
0: zu Das lenken. klingt aber, finde ich, jetzt schon so, als würden sich das Bundeskriminalamt und der Generalbundesanwalt schon große Mühe äh, darauf verwenden, für solche Prozesse vorzusorgen und sich darauf vorzubereiten. Also man hört ja immer so, die Bundesregierung würde in Sachen Frieden in Syrien überhaupt nichts machen. Das ist ja ein Vorwurf, der gegenüber dem Westen sehr häufig erhoben wird und militärisch ist es ja tatsächlich so. Dass der Westen in Syrien eigentlich fast gar nichts getan hat, ist das jetzt so ein vielleicht so ein Versuch auch so auf der auf einer sekundären Ebene, es wieder ein bisschen gut zu machen, dass man sagt also ein bisschen wollen wir doch was für Gerechtigkeit und vielleicht dann auch mal die Grundlage für Frieden in Syrien tun.
1: Ja, das denke, das spielt da mit Sicherheit rein. Ich glaube, es ist aber auch wichtig, nochmal zu unterstreichen, dass es wirklich eine sekundäre Ebene ist. Also ich glaube eigentlich nicht daran, dass jetzt diese Prozesse, die hier geführt werden, wirklich zu einem Frieden in Syrien was beitragen. Ich habe auch große Zweifel an der abschreckenden Wirkung solcher Prozesse gegenüber Tätern, die jetzt gerade handeln in Syrien. Also ich weiß nicht oder ich habe zumindest starke Zweifel daran, ob in Syrien da jetzt Mitarbeiter des Geheimdienstes sitzen, Fernseh gucken, sehen, in Deutschland passiert jetzt dieser Prozess und sich denken, na dann sehe ich wohl mal besser davon ab, was ich irgendwie heute Nachmittag eigentlich machen wollte. Das weiß ich nicht. Aber klar, es ist ein kleiner Mosaikstein in der Aufarbeitung und ich denke schon, dass es ein pragmatischer Ansatz von Deutschland ist, zu sagen, das ist so verfahren auf diplomatischer Ebene, was können wir überhaupt tun? Und das
0: ist eben eine, ein, ein kleiner Mosaikstein, den wir irgendwie beisteuern können. Okay, also Assad kann noch nicht, ist nicht so, er guckt nach Koblenz und kann nicht mehr ruhig schlafen, aber wer weiß, was daraus <lacht> äh, eines Tages nochmal wird. Da können wir uns vielleicht zum Ende auch nochmal kurz drüber unterhalten. Ich würde gerne mal mit dir einen Blick jetzt auf diesen, ganz konkret auf diesen Prozess werfen. Wer sind denn da die Angeklagten und was wird denen eigentlich genau vorgeworfen?
1: Genau, also es sind zwei ähm, ehemalige Mitarbeiter des syrischen Geheimdienstes. Äh, Anwar R., der wohl da eine sehr führende Position hatte. Also das ist ähm, er, wenn man so
0: will, der, der Hauptangeklagte in diesem Prozess. Ne? Du hast gesagt Anwar R., also er heißt Anwar Raslan. und wir haben uns vorher... Auch Gedanken dazu gemacht, kann man eigentlich seinen Namen sagen. Ich denke, das kann man tun, denn das wirst du uns gleich noch sagen. Die Beweislage scheint ja sehr erdrückend zu sein und dieser Prozess ist ja ein sehr historischer Prozess, auf den die ganze Welt schaut, so dass ich denke, es ist hier nicht geboten aus Persönlichkeitsschutzgründen den Namen zu verheimlichen. Ja, also das mal zum Hintergrund. Also, aber berichte uns noch mal ein bisschen was über diesen Anwar rastlern
1: Genau, also ähm, der hatte offenbar eine recht führende Position innerhalb des Geheimdienstapparates und war Leiter der, dieser Investigations Unit, die wiederum Teil dieser Abteilung 251 war. Ja? Also das ist irgendwie so, ein, dieser Name geistert immer rum, dieser äh, Abteilung. Ja, ich glaube, wenn man es mal so ganz plump sagen will, ist das halt die Abteilung, die da wirklich die ganz dreckigen Sachen macht. Also die systematisch ähm, foltert, wie, wie berichtet wird zunehmend wohl auch ohne, ohne eigentlich irgendwelche konkreten Ziele damit zu erreichen, sondern es ist, scheint irgendwie alles ein bisschen in so eine Art Rache gegen sämtliche oppositionelle Demonstranten verfallen zu sein. Also man bezweifelt wohl zunehmend, dass dadurch tatsächlich Informationen irgendwie erfoltert werden sollen sozusagen, sondern dass das im Prinzip eine riesige Rache und ja, fast schon Tötungsmaschinerie, kann man sagen, des Assad-Regimes. Wer waren die Leute, ähm, die da
0: gefoltert worden sind oder noch werden?
1: Na, also vor allem eben Oppositionelle, Rebellen, Demonstranten. Ich glaube aber mittlerweile eigentlich jeder, der irgendwie auch nur ansatzweise in Verdacht steht, nicht auf der Seite des, des Regimes zu stehen. Welcher
0: Zeitraum ist das, über den wir jetzt sprechen, wenn es um das geht, was da in Koblenz jetzt verhandelt wird?
1: Gute Frage. Also den genauen Zeitraum weiß ich nicht ehrlich gesagt. Also das werden wohl mehrere Jahre des Konflikts mhm. sein. Gehe ich, geh ich mal von
0: aus. So, und was die, ähm, dieser, also der Anwar Raslan war dann da der, war der Chef da von dieser Abteilung? Ja? Hat der selber auch gefoltert und sowas gemacht oder wie ist seine Tätigkeit? Wie muss ich mir die vorstellen?
1: Das glaube ich, ja. Also ich glaube, er ist da jetzt nicht wegen Anstiftungs- oder Beihilfehandlungen angeklagt, sondern wegen mhm. täterschaftlichen Handlungen. Also unter anderem ja auch, also um jetzt mal also die Tatbestände sagen zu nennen, das, was im Völkerstrafgesetzbuch steht, wären wär dann die Verbrechen gegen die Menschlichkeit, aber daneben auch noch Mord, Vergewaltigung. Ja. Also, also dieses Verbrechen und gegen die so
0: Menschlichkeit, das ist ja so ein, so ein Generaltatbestand von solchen Dingen, die man der Zivilbevölkerung antun kann. Ne? Hat das? Ich habe gestern einen Podcast von der Süddeutschen Zeitung gehört, in dem groß über den Prozess berichtet wurde und da war das als Kriegsverbrecherprozess geschildert. Sind ja auch Kriegsverbrechen angeklagt eigentlich?
1: Nein, also das wird öfter mal genommen als Bezeichnung, weil es natürlich ein bisschen eingehender ist. Ja. Also Kriegsverbrecher ist es erstens ein viel kürzeres Wort und ist ein bisschen eingängiger und äh, schnittiger sozusagen, weil man müsste sonst immer richtigerweise sagen, die Verbrecher gegen die Menschlichkeit, und das hört sich ja irgendwie auch ein bisschen sperrig an. Ähm, Kriegsverbrechen sind ja nur solche, die im Zusammenhang mit einem bewaffneten Konflikt passieren. Ja. Und da geht es dann viel um Fragen des humanitären Völkerrechts, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, dafür braucht man eigentlich nur in Anführungsstrichen einen ausgedehnten und systematischen Angriff gegen die Zivilbevölkerung. Das kann also auch unabhängig von dem Konflikt sein. Und das, was jetzt hier konkret angeklagt ist, sind auch Verbrechen gegen die Menschlichkeit und weitere Tatbestände aus dem normalen SDGB aber es sind keine Kriegsverbrechen. Ja. Ähm, also das ist insofern eine Fehlbezeichnung. Okay.
0: Ähm, du sagst jetzt also, neben diesem völkerstrafrechtlichen Verbrechen gegen die Menschlichkeit werden auch so, ich sag mal, normale Straftaten nach dem allgemeinen Strafgesetzbuch angeklagt. Geht das eigentlich? Weil du hast ja vorhin erklärt, dass die, dieses Völkerstrafgesetzbuch, da gibt es ja so eine ganz spezielle Weltzuständigkeit nach diesem Weltrechtsprinzip. Gilt das eigentlich dann auch für, ich sag mal, eine Vergewaltigung, weil eigentlich ist ja so, Vergewaltigungen passieren den ganzen Tag überall auf der Welt und dann sagen unsere Strafverfolgungsbehörden ja nicht, das finden wir jetzt sonderlich interessant. Das weiß gar nicht, ob wahrscheinlich wären sie dafür gar nicht zuständig. Warum, wie kommt das jetzt, dass dann plötzlich auch eine Zuständigkeit gegeben ist für solche m, normalen, nicht-völkerstrafrechtlichen Straftaten?
1: Ich denke, das wird dann einfach äh, wegen Sachzusammenhang äh, mit angeklagt werden. Ähm, es stimmt, also wenn jetzt, das, äh, wenn jetzt der völkerstrafrechtliche Tatbestand gar nicht dabei wäre, dann, dann müsste man wieder schauen, wie sind die Zuständigkeitsregelungen einfach in der SCPO. Es gibt auch es gibt tatsächlich auch Fälle, wo das so ist. Also zum Beispiel in diesen IS-Fällen ähm, wird ja ganz oft 129 AB angeklagt. Also Bildung, Bildung und Mitgliedschaft in terroristischen oder ausländischen terroristischen Vereinigungen. Da, genau, da müsste man dann un unabhängig vom Weltrechtsprinzip schauen, äh, ob die, ob die Zuständigkeitsregelungen das, das
0: hergeben. Aber das heißt ja. sozusagen der eigentliche Vorwurf gegen gegen Anwar Raslan ist: Du bist Täter eines Verbrechens gegen die Menschlichkeit und hast dann gewissermaßen nebenbei oder gleichzeitig dann auch noch äh, normale äh, Verbrechen begangen. Genau, ja. Und dann haben wir jetzt ja noch einen zweiten Angeklagten, bei dem haben wir uns jetzt im Vorgespräch entschieden, den Nachnamen nicht zu nennen, den Vornamen zu verwenden. Ich glaube, man spricht Ejad aus, Eyad Al G also der Name geht dann noch weiter. Ja. Was wird dem denn vorgeworfen?
1: Also der war ähm, auch ein Mitarbeiter des Geheimdienstes, aber wohl sehr viel weiter unten in der Hierarchie. Also eine Art Unterabteilungsleiter, wenn ich das richtig verstehe. Und dem wird auch sehr viel konkreter, ähm, glaube ich, ein, ein bestimmter isolierter Sachverhalt vorgeworfen. Und zwar gab es eine, einfach eine Demonstration, die er ähm, gestoppt hat, alle Teilnehmer an dieser Demonstration quasi eingesammelt hat, und in, dieses, in diese Folterabteilung verbracht hat, die dann wieder an war, er geleitet hat. Und das schien auch so seine generelle Aufgabe zu sein. Also zu sagen, das, was auf der Straße passiert, die, ähm, die Leute da so ein bisschen aufzumischen. Ich glaube, der Begriff Menschenfänger oder Menschenjäger äh, kam auch mal vor. Also er scheint ein bisschen so für die grobe Arbeit auf der Straße zuständig gewesen zu sein. Ähm, aber was ihm natürlich vorgeworfen wird, ist, ja, dass, dass er das in dem Wissen getan hat, dass all die Leute, die er abliefern wird in der, in der Abteilung, äh, das, weil, ja, also was denen dort widerfahren wird, dass die gefoltert werden und vieles mehr. Und deshalb ist er hier ähm, ja, zu, zu, zu einer Beihilfe Handlung äh, letztlich des Verbrechens gegen die Menschlichkeit.
0: Das heißt, der, der Anwar Rasslan war der Chef und Erhard Alge war sein Handlanger, wenn man so möchte.
1: Ja, genau. Einer von vielen Handlangern wahrscheinlich, hm. genau.
0: Aber nun jetzt zufällig der Handlanger, der hier gelandet
1: weiß ist. Man, ja.
0: Weiß man, was diese beiden angetrieben hat? Warum die das damals gemacht haben?
1: Nein, also ich, ich, da kenne ich die Details zu wenig und ich glaube auch, dass die Antwort äh, unspektakulär ausfallen wird. Also ich glaube, es ist tatsächlich so, dass hunderte, tausende wahrscheinlich Mitarbeiter dieses Regimes tagtäglich das tun, was diese beiden getan haben. Also ich glaube nicht, dass das für die zumindest in den letzten zehn Jahren, sage ich mal, irgendwas Außergewöhnliches ist. Ähm, sondern dass das eben schon so Teil dieses Staatsapparates geworden ist, dass die die da jetzt einen besonderen persönlichen Antrieb haben, weiß es nicht, sondern ich
0: glaube, dass sie das einfach als ihren ähm, Job mhm. auch ansehen, ja, sowas zu machen. Ich habe in Bezug auf den auf den Alge, also diesen diesen Handlanger da war ein Zeitungsbericht in der Süddeutschen, in dem Verwandte von ihm, die wohl auch äh, in Rheinland-Pfalz leben, mhm. zu Wort gekommen sind, die so sinngemäß gesagt haben, ja, der war eigentlich gar nicht so ein böser Kerl. Der ist da halt so reingeraten. Und naja, man weiß ja, wie das dann ist in so einer Diktatur. Da kann man dann ja nicht einfach sagen zu seinem Chef, äh, das finde ich jetzt aber unmenschlich, da mache ich nicht mit. Also er, er hätte dann irgendwie so... Ich weiß ich nicht, Angst gehabt, da einfach dem zu widersprechen. Mal gegeben dem Fall, der könne das, das wäre so in dem Prozess, würde das bewiesen werden, dass es sich auch tatsächlich so gestaltet hat. Kann der darauf eine Verteidigung basteln? Eher nicht, würde ich sagen. Also das
1: ist ja... Eine Verteidigungsstrategie, die es jetzt schon etwas länger gibt. Man könnte aber auch irgendwie sagen, unsuccessful defense since 1945. Also das haben natürlich schon viele andere vor ihm versucht, sich darauf zu berufen. Ja, du sprichst es auf die Nürnberger äh,
0: Prozesse an, nehme ich an.
1: Genau, also da war das natürlich die die primäre Verteidigungs-, also primäreweise aber eine, eine der primären Verteidigungsstrategien. Dann haben das auch viele in den Ad-Hoc-Tribunalen, also das, das jugoslawien rwanda tribunal Anfang, Mitte der 90er Jahre versucht. Es versuchen natürlich auch Leute heute vor dem ICC. Da ist aber, glaube ich, relativ klar, dass Anordnungen Vorgesetzter jetzt nicht per se irgendwie eine ein Rechtfertigungs- oder Entschuldigungsgrund sind, sondern wenn der Täter ihm weiß, dass die Anordnung, die er bekommt, rechtswidrig ist und gegen recht geltendes Recht verstößt, wenn sie so offensichtlich rechtswidrig ist, wie das da auch passiert ist, dann, dann hat er die Pflicht, die ähm, die Handlung zu unterlassen. Also er kann es zumindest nicht zu seiner Verteidigung
0: vortragen. Das heißt selbst später, wenn also ähm, selbst wenn es so wäre, dass dann seine Familie und er selber mit Drangsalierungen seitens des Regimes zu rechnen gehabt hätten, würde man dann sagen, das hast du dann hinzunehmen, Das ist dann dein Problem.
1: Ich denke, ja. Also es ist natürlich ja ist natürlich auch ein schwieriger Punkt. ja, Also man kann das natürlich auch in bestimmten einzelnen Fällen irgendwo vielleicht nachvollziehen. Beziehungsweise es ist wahrscheinlich auch immer einfach, das von außen ähm, zu verurteilen. Wir sind auch nicht in dieser Lage, in der sich die Leute da befinden. Aber ähm, so Regime und Apparate funktionieren natürlich auch nur dadurch, dass jeder Einzelne mitmacht. Und wenn jeder Einzelne es nicht tun würde, dann, ähm, ja, dann, dann, dann würde das eben auch nicht so apparatmäßig jedenfalls funktionieren. Also im Endeffekt würde man sagen, ja, er muss, er muss das bei so einer offensichtlichen Rechtswidrigkeit und Verletzung der Rechtsgüter anderer, ähm, in Kauf nehmen, auch unter Gefahr des eigenen Lebens.
0: Mhm. Ja, aber all das, worüber wir uns jetzt unterhalten haben, das sind ja bis jetzt erstmal nur Anschuldigungen. Ne? Es gibt eine Anklageschrift und der, Genau, Der Bundesanwalt ja. sieht das so, wie wird das denn jetzt vor Gericht passieren, ähm, also weitergehen? Es sind ja relativ viele Verhandlungstage angesetzt worden. Wie geht denn da die Beweisaufnahme vonstatten und worauf können wir uns einstellen, welche Art von Beweisen werden denn da erhoben? Weil man kann ja schlecht nach Syrien gehen und da mal sich das mal angucken oder so. Wie ist denn da die Beweislage? Also in dem Verfahren denke ich, wird es einige Zeugen geben.
1: Also es gibt ja, ähm, also erstmal gibt es ganz viele Nebenkläger, ja. Kannst du kurz erklären, Dann, was das
0: ist, ein Nebenkläger?
1: Genau, also das ist das ist ein Instrument, was sehr auch dem, dem deutschen Strafrecht ähm, gemein ist. Also es gibt es gar nicht in jeder Rechtsordnung und ich glaube, die Ausgestaltung, so wie sie in Deutschland ist, ist auch fast einmalig oder sehr viel weitergehend als die in vielen anderen Rechtsordnungen. Also der Nebenkläger kann sich bei bestimmten Straftaten, insbesondere solcher Straftaten, wo er eine Opferstellung einnimmt, also Opfer einer Straftat, der Straftat geworden ist, der ähm, ja der Staatsanwaltschaft anschließen als Nebenkläger. Also er ist quasi wie so eine Art, ich will nicht sagen zweiter Staatsanwalt, weil das stimmt auch nicht so ganz. Er hat nicht die gleichen Rechte wie ein Staatsanwalt, er hat aber einige Rechte, also prozessuale Rechte, also er darf Fragen stellen äh, und so weiter. Und sitzt auch tatsächlich auf Seiten der der Staatsanwaltschaft. Das wird räumlich also auch schon deutlich gemacht, wo wo der Nebenkläger sozusagen steht, auf welcher Seite. Und hier sind eben auch ganz viele Opfer, angebliche Opfer muss man jetzt noch sagen, Nebenkläger. Und haben diesen Prozess ja auch, das Ermittlungsverfahren sehr vorangetrieben. Also die sind in, in diesem Fall gebündelt durch eine NGO, den ICCHR in Berlin. Kannst du kurz erklären, ähm, was das
0: ist, der ICCHR?
1: Genau, also das, das European Center for Constitutional and Human Rights, also das ist eine deutsche NGO, die sich einsetzt für verschiedene Dinge, auch jetzt nicht nur im Kontext des Völkerstrafrechts aktiv wird, sondern immer versucht, Menschenrechte durch juristische Mittel durchzusetzen. Also es gibt immer wieder das spektakuläre Verfahren, wo, wo die auftauchen. Ähm, zum Beispiel diese Lieferkettengeschichten, also Kik, äh, die wie Kleidung unter fragwürdigen Umständen herstellen lassen in Bangladesch und dann stürzt eine Fabrik ein. Was kann man möglicherweise in Deutschland gegen Kik tun? Das war zum Beispiel ein Fall mhm. der letzten Zeit. Und eben auch viel im Kontext des Völkerstrafrechts. Und die haben sich sozusagen bemüht, diese, diese Nebenkläger so ein bisschen zu bündeln als Gruppe, und durch deren Aussagen das Ermittlungsverfahren auch systematisch voranzutreiben. Also das wird ein wesentliches Beweismittel sein, Zeugen. Und dann scheint es auch einige äh, Urkundenbeweise zu geben, die aus verschiedenen Quellen kommen. Also ähm, was so ein bisschen bekannter ist, sind diese CISA-Files, die sogenannten, die von der Gruppe syrischer Menschenrechtler oder Leute, die irgendwie rankommen, dort an Beweismittel stammen. Also das sind sehr sehr viele Unterlagen wohl, die mal übergeben wurden. Das sind, äh, glaube ich, gehören. auch
0: ziemlich viele Fotos irgendwie dabei, ne, von Folteropfern und genau, und
1: ja, Fotos vor allem. Die, äh, also die, das ist schon etwas her, dass die übergeben wurden. Dass dieser Begriff geistert also immer mal wieder durch die Presse. Dann gibt es, das weiß ich jetzt nicht, ob das in diesen speziellen Verfahren ähm, auch der Fall ist, aber das gibt es auf jeden Fall generell noch diesen Triple im den International Impartial and Independent Mechanism. Das ist eine UN-Organisation, die systematisch Beweise sammelt in, in Syrien, ähm, also zum syrischen Bürgerkrieg. Es gibt noch eine andere UN-Einrichtung. Mit, UN mit welcher Ermittlung
0: Zwecksetzung machen die das?
1: Genau, eigentlich für, für das, was jetzt hier in Deutschland stattfindet, nämlich für nationale und internationale Gerichte, Tribunale, Gerichtshöfe Beweismittel zu sammeln und zur Verfügung zu stellen. Das kann natürlich auch in Zukunft mal der ICC sein, man weiß es nicht, oder irgendein, vielleicht wird ja auch mal ein Ad-Hoc-Tribunal gegründet, aber momentan ist es eben vor allem für nationale Gerichte wie die Deutschen, die diese Fälle äh, vorantreiben. Ob jetzt in diesem Verfahren der IM beweise bereitgestellt hat, weiß ich nicht, aber das ist oft eine weitere Quelle. Und dann gibt es in diesem Verfahren noch diesen... Ähm, CJA, was was... Das, hier, ist das die so eine, Commission
0: for International Justice and Accountability. Richtig. Genau. Also
1: irgendwie scheint all diesen äh, Institutionen gemeint zu sein, dass sie immer furchtbar komplizierte Namen und Abkürzungen haben. Von der hatte ich tatsächlich noch nichts gehört vorher, musste dann aber feststellen, dass da auch schon einiges drüber geschrieben wurde. Und die finde ich jetzt besonders interessant, weil es eine ja, eine private Stiftung ist nach niederländischem Recht die sehr, ja, so ein bisschen im Dunkeln äh, agiert, äh, ein bisschen geheimniskrämerisch auch ist. Also man man weiß irgendwie, wer da so so hintersteht. Das sind wohl so Ex-Mitarbeiter vom ICC oder von von UN-Organisationen, die die wohl so ein bisschen frustriert waren, dass, dass dort, wo sie früher gearbeitet haben, die Dinge nicht so richtig vorangingen und jetzt auf eigene Faust ermitteln oder, ja, Ermittler anleiten, in diesen Regionen Beweismittel zu sammeln, um die dann in solchen Verfahren, zur Verfügung zu stellen. Also man weiß zum Beispiel auch gar nicht, wo die ihren Sitz genau hat, die Organisation, aber irgendwo wohl in Westeuropa, da scheint es dann so eine Art Kellerarchiv zu geben, wo lauter Unterlagen gesammelt werden,
0: die dann eben stückweise herausgegeben das werden. Ja, das klingt ja ein bisschen abenteuerlich. Ähm, wie kommen ja. die denn an ihre Dokumente und kann man solche Dokumente dann überhaupt vor einem ordentlichen rechtsstaatlichen deutschen Gericht verwenden, Welches ich jetzt höre, irgendeine komische holländische Stiftung, von der man gar nicht weiß, wer da wirklich hinter steckt und wo die eigentlich sitzen?
1: Ja, das ist so ein bisschen shady, muss ich auch sagen. Also ich finde es auch erstmal merkwürdig. Und ich bin auch mal gespannt, ob die Verteidigung in diesem Fall das vorbringen wird. Also versucht, anzuzweifeln den Beweiswert dieser, dieser Urkunden anzuzweifeln. Das ist sicherlich auch eine Herausforderung, vor der das deutsche Gericht stehen wird, das ähm, vernünftig zu würdigen oder mit welchen Mitteln sie das auch immer würdigen wollen, ob das, ob das nun echte Dokumente sind. Die stammen wohl einfach von, von ja, Rebellenkämpfern auch aus Syrien, die ähm, im Prinzip angewiesen werden von dieser äh, Organisation. Bitte vernichtet nicht alles, äh, sondern was ihr in die Hände kriegen könnt, sammelt das und übergebt das an irgendwelche Mittelsmänner die das dann über die Grenzen schaffen und ja, über Umwege landet es dann irgendwie auf, ja, auf komplizierten Wegen wohl bei dieser Organisation. Jetzt ist es natürlich so, also wenn ich x Zeugenaussagen habe und äh, bestimmte Ereignisse auch mit Daten und Namen sich dann auch genauso widerspiegeln in diesen Unterlagen, dann spricht natürlich einiges dafür, dass das äh, auch Dokumente sind, auf die man sich verlassen kann. Also ich denke, dass das Gericht schon genügend Mittel haben wird, um das vernünftig zu würdigen. Aber es ist natürlich ein Novum und also gerade für nationale oder deutsche Gerichte, also beim ICC ähm, oder auch bei den, bei den Ad-Hoc-Tribunalen war das vielleicht ähm, etwas normaler, dass Beweismittel aus allen möglichen Quellen kommen, bei denen man zumindest mal ein bisschen vorsichtig sein muss oder immer schauen muss, ähm, können wir das eigentlich so verwenden. Deutsche Gerichte sind natürlich eher daran gewöhnt, dass ihre Do Dokumente von der Polizei und Staatsanwaltschaft zur Verfügung gestellt werden und nach einem bestimmten Verfahren dann auch landen vor Gericht. Das ist sicher auch ein Novum in diesen
0: Prozessen, wo man gespannt sein darf, wie damit umgegangen wird. Und das Ganze findet dann ja auch wahrscheinlich, also diese ganzen Beweise, die sind dann ja alle nicht in deutscher Sprache verfasst. Ne? Und auch die Zeugen werden ja wahrscheinlich dann nicht in deutscher Sprache befragt werden können. Wie wird das Problem gelöst?
1: Ja, da wird man viel mit Übersetzern dann äh, arbeiten müssen. Das ist, das ist sicher eine Herausforderung, weil ich, also mein Eindruck ist, dass die, die Strukturen um damit umzugehen beim BKA und beim Generalbundesanwalt ganz gut ausgebaut sind, aber das ähm, ändert natürlich nicht die Tatsache, dass diese Fälle bei ganz normalen OLGs landen im Endeffekt und da muss man schauen, wie die jetzt darauf äh, vorbereitet sind, weil sagen, dass das durchschnittliche deutsche Gericht ist jetzt vielleicht nicht ganz so gut vorbereitet auf so ähm, auf Fälle, wo das so extensiv der Fall sein wird, dass man sich mit fremdsprachigen Dokumenten und Zeugen auseinandersetzen muss. Aber auf der anderen Seite hat natürlich das OLG Koblenz jetzt auch viele Monate Zeit, um sich darauf einzustellen. Von daher gehe ich mal davon aus, dass entsprechende Strukturen da auch geschaffen wurden. Aber das ist sicher was, was sich einspielen muss. Und wie ich das Gefühl habe, vielleicht auf OLG-Ebene da, müssen da die Strukturen vielleicht auch noch ein bisschen mehr geschaffen werden als
0: auf Ermittlungsebene. Ich habe gestern ein Buch gelesen, eine Doktorarbeit, in der es um Strafzumessung vor deutschen Gerichten ging. Und da war so eine von, von Thomas Große-Wilde die Dissertation, Erfolgszurechnung der Strafzumessung. Mhm. Und er sagt, es sei ganz exemplarisch, dass für die deutsche Strafzumessung, also wie hoch fällt eine Strafe aus, dass kein Beobachter eines Prozesses zu irgendeinem Zeitpunkt eine plausible Einschätzung abgeben kann, was denn da am Ende rauskommt? Kommt ein Freispruch raus und wenn es eine Verurteilung wird, äh, wie hoch fällt die denn aus? Ähm, meine Frage an dich, wie geht denn dieser Prozess aus und wie hoch fällt denn dann das Strafmaß aus, sollte es zu einer Verurteilung kommen? <lacht> Puh, das ist natürlich äh, eine Frage,
1: vor allem als äh, Verteidigerin, die ich eigentlich äh, ungerne beantworten würde, beziehungsweise sagen würde, dazu müsste man aber mal die Akte kennen. Mhm, so aber was sind denn so
0: die, ähm, die, was steht denn so im Raum? Also wenn man sich die einzelnen Straftaten anguckt, ist es ja nicht so, dass der Richter immer von einer kleinen Geldstrafe bis hin zu lebenslang gehen kann, sondern das sind ja immer so Strafrahmen festgelegt. Was wäre denn in einer, im Falle einer Verurteilung zu ungefähr zu erwarten oder was sind die Räume, die das Gericht dann zu nutzen hätte?
1: Ja, also da bei diesen Völkerstraftaten steht natürlich immer die lebenslange Freiheitsstrafe im Raum und ich denke, wenn die sich vollumfänglich nachweisen lässt und jetzt auch in diesem Fall, also jetzt zumindest bei, bei, bei Anwar R., wo jetzt auch nicht ein, zwei Taten angeklagt sind, sondern Dutzende, wäre ich jetzt nicht überrascht, wenn es auch zur lebenslangen Freiheitsstrafe kommt. Im, im, im anderen Fall äh, bin ich mir nicht ganz so sicher, sicher, es ja da... Ähm, wir haben ja ge auch um wir haben, genau, wir haben
0: Gehilfen, das ist ja, glaube ich, dann ähm, das ist ja dann auch im Völkerstrafrecht automatisch die Strafe ähm, zu mildern, sodass es zu der Höchststrafe gar nicht kommen kann.
1: Genau, also da wird es wahrscheinlich äh, drunter landen, wo es jetzt genau landet, also bei einigen Jahren Freiheitsstrafe wahrscheinlich auch. Also, das, ich glaube nicht, dass da jetzt irgendwer mit einer Bewährungsstrafe davon kommen wird. Wenn, wenn sich die Vorwürfe natürlich äh, erhärten. Das muss man natürlich auch erstmal abwarten. Aber wenn es zu einer Verurteilung kommt, dann sicherlich für beide mit mehrjährigen Haftstrafen, wenn nicht sogar
0: lebenslang in einem Fall. Wenn wir mal, ähm jetzt einfach so theoretisch durchspielen, dass zumindest der Hauptangeklagte, der Anwar Raslan, zu einer harten Strafe verurteilt wird, etwa lebenslange Freiheitsstrafe. Würdest du sagen, das hat irgendwelche Auswirkungen auf das künftige Geschehen in Syrien?
1: Nee, also ich habe es ja vorhin schon mal angesprochen, dass ich große Zweifel an der abschreckenden Wirkung habe und ähm eigentlich zeigen zeigt das ja auch ein bisschen, die zeigen das die Erfahrungen aus der Vergangenheit, dass jetzt auch äh, Tribunale aus der Vergangenheit oder die Existenz des ICC oder jetzt eben auch die dass das Abhalten solcher Prozesse ähm, eigentlich nie so richtig dazu geführt haben, dass sich die Beteiligten dieser Konflikte davon wahnsinnig beeindrucken lassen. Ich glaube, das wäre ein zu hoher Anspruch, an das Völkerstrafrecht da wirklich eine nachweisbar abschreckende Wirkung rauslesen zu wollen. Ich denke, dass das sagen, der Wert darin, neben natürlich einfach der Aburteilung von Straftaten, die begangen wurden, ja, die würden ja auch in jedem anderen Fall abgeurteilt werden, da muss man auch mal ein bisschen einfach schauen, die Kirche im Dorf lassen und sagen, das ist hier ein Strafverfahren, eine Straftat und die wird eben äh, abgeurteilt oder auch nicht. Ich glaube, der große andere Wert daneben ist, dass man eben ein, eine Dokumentation natürlich auch schafft auf gewisse Weise. Also es wird irgendwann wahrscheinlich ein Urteil geben mit einem Sachverhalt, der dann so festgestellt ist von einem deutschen Gericht. Und das sehe ich eigentlich fast mit als den größten Wert dieser Verfahren, dass das nun sehr viel schwieriger anzuzweifeln wird. Und ja, wie du wie du am Anfang auch schon mal angesprochen hast, vielleicht werden auch mal andere Zeiten kommen, man weiß es nicht und das Urteil
0: steht und der Sachverhalt steht auch und ist dann
1: nicht mehr aus der Welt zu schaffen.
0: Also äh, schlechte Zeiten dann für Geschichtsklitterer hinterher. Genau, ja. Glaubst du, dass die Chance besteht, dass eines Tages Assad mal auf einer Anklagebank sich wiederfindet und seine unmittelbaren ähm, Helfer?
1: Ja, schwierige Frage. Also ist, glaube ich, ganz schwierig vorherzusagen, ähm, weil ich glaube, dass es dafür ganz viel Glück und Zufall auch braucht. Ähm, ich glaube aber, dass man da nicht zu pessimistisch sein sollte oder immer auch mit der Maxime handeln sollte, dass das vielleicht mal äh, möglich ist. Ich glaube, Herr Milosevic äh, oder Herr Karadzic oder Herr Mladic haben auch nicht damit gerechnet, mal in Den Haag äh, zu sitzen. Also das waren
0: sozusagen die Chefverbrecher in den Jugoslawienkriegen. kriegen
1: ne? Ja, so ist es. Und ich glaube, momentan kann sich niemand vorstellen, dass Herr Assad mal auf einer Anklagebank sitzt, aber momentan läuft dieser Konflikt natürlich auch noch. Irgendwann wird er hoffentlich ja auch mal beendet sein. Und man weiß nie, wie sich das diplomatische Blatt wendet. Und ähm, ja, wie gesagt, ich wäre nicht ganz pessimistisch, aber es ist eigentlich un unmöglich, das vorherzusagen. Und siehe zum Beispiel äh, Augusto Pinochet, ja, so der frühere chilenische Diktator, der dann irgendwann in London aufgegriffen wurde, weil er sich, glaube ich, dort einer eine Herz-OP unterzogen hat. Das war ja auch... Im Prinzip ein blöder Zufall bzw. Auch wahrscheinlich auch eine Fehleinschätzung einfach seinerseits. Ähm, sowas kann natürlich immer irgendwie passieren, wenn nicht jetzt vielleicht in 15, 10, 15 Jahren. Man weiß es nicht.
0: Ja, dann ähm, lassen wir uns in dieser Frage mal überraschen. Warten jetzt erstmal ab, wie sich das OLG Koblenz mit den zwei Angeklagten schlägt. Und ja, schauen wir mal, ähm, welche Folgen das dann für die mögliche juristische Aufarbeitung für diesen Syrien-Konflikt hat. Ich danke dir ganz herzlich, Lisa, dass du dir die Zeit genommen hast, so ausführlich diese Hintergründe und die Fragen zu beantworten. Und, ähm, ja, Ich, ich habe einiges gelernt. Dafür dir ganz herzlichen Dank.
1: Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung zum Podcast.